0: Buon pomeriggio, è venerdì 28 gennaio, i finanziati, oggi investito un vestito, una veste politico, giornalistica, come definirla grisa? Non, non ti addentrare in questi sì, esatto. troppo difficili, stai, stai semplice. <ride> Rimaniamo a
1: terra a terra. Noca facile, come diceva Trappattoni.
0: <ride> Facciamo uno speciale sull'Ucraina, questo è sì. un privilegio. È un privilegio. Siamo tutti fortunati ad essere finanziati perché il Grisa, secondo me, ci fa volare a delle fonti che neanche il Financial Times. Ho questa sensazione. Bravo, bravo. Sì, Vero?
1: Sì. sì, sì, c'è un po' di chicche. ho scoperto una esperta, ex consigliere. Eh, lo sapevo,
0: lo sapevo.
1: Ex consigliere, diciamo geopolitico militare. Ecco. della presidenza americana di un po' di anni fa che su Substack, non so se lo conosce. è una piattaforma dove si scrive e, e ci si fa pagare da chi ti vuole leggere cifre molto interessanti, molto basse e scrive degli articoli molto interessanti con uno spunto che devo dire eh, è la prima che, che lo va a e che mi ha colpito, infatti, volevo partire da questo. Allora vai, diciamo, vai, vediamo ormai è vero, sono fonti. Anche chi sfoglia la stampa solo dal parrucchiere, ormai ha sentito parlare di Ucraina comunque probabilmente anche su Novella 2000 qualche qualche articolo l'hanno fatto. Eh La la situazione è sempre in stallo con parole grosse che sono volate, frizioni abbastanza vistose all'interno della Nato, dove abbiamo i falchi che sono i paesi dell'Europa dell'Est che sono stati sotto il tallone dell'Unione Sovietica per decenni eh sì, quindi... Scusa ne approfitto per fare un po' di domande base i falchi sono quelli più aggressivi falchi e colombe quindi diciamo la, si parla di uccelli e la colomba è sicuramente <ride> Grazie. <ride> Grazie. anche uno dei tuoi argomenti più preferiti quindi insomma eh, le colombe eh, sono sicuramente dei volatili eh, docili okay. e falchi, I falchi perché buoni. aggressivi non so chi sia uscito per primo a scegliere eh, il campo di definizione un po' come, come il toro e l'orso in borsa ecco. okay. qualcuno okay. a un certo punto si è inventato una certa cosa mm-hmm. quindi i paesi falchi sono soprattutto quelli dell'ex impero sovietico perché da una parte mh, sono terrorizzati dal gigante russo ai confini dall'altra sono quelli che ci stanno più vicini e quindi naturalmente un conto è essere la Spagna a qualche migliaio di chilometri un conto è essere uno dei paesi baltici eh, prossimo ad essere schiacciato nu- nuovamente dalla Russia questi sono entrati tutti nella NATO ricordiamo che nella NATO c'è il famoso articolo 5 che prevede che in caso di uno dei paesi, caso che uno dei paesi della NATO sia attaccato militarmente, gli altri alleati debbano soccorrerlo e quindi eh, questo è un po' il nodo per cui l'Ucraina e la Georgia non sono stati fatti entrare nella NATO sinora nonostante lo volessero, perché sono considerati dalla Russia
0: Carissimo.
1: No, sono considerati due paesi eh, molto importanti per la sicurezza della Russia. Infatti Putin, sembra in una telefonata eh, fatta con Macron eh, molto recente, gli abbia proprio denunciato questo timore che se l'Ucraina entrasse nella, nella Nato e la nato piazzasse missili in ucraina in dieci minuti potrebbero colpire mosca e quindi non ci sarebbe il tempo per alcun tipo di difesa quindi questo è sempre stato nella storia degli imperi il eh, grande la grande necessità cioè quella di avere una sorta di paesi cuscinetto che rallentassero eh, le invasioni del nemico sembra strano anche in tempi diciamo di guerra spaziale ma ancora è un elemento importante quindi adesso tutti gli occhi del mondo almeno quello diciamo europeo sono concentrati su questo ammassamento di truppe da parte della russia sia in russia sia molto in bielorussia circa 150 soldati che sembrerebbero preludere a un'azione militare un altro elemento da tenere presente è quello che oggi la Bielorussia è scivolata, senza quasi accorgersene, completamente sotto il controllo russo, sia perché Lukashenko, il dittatore che, che governa da decenni, da vent'anni la Bielorussia, ha sostanzialmente chiesto lui che eh, diciamo. Si, si è posto come... Mh, come grande alleato, grande amico della Russia e quindi grazie a ciò la Russia ha potuto mandare migliaia e migliaia di soldati al confine fra Ucraina e Bielorussia. Ehm, e, ehm, sia perché l'economia bielorussa dipende ormai totalmente dagli scambi con Mosca. Dicevo delle frazioni all'interno della Nato perché da una parte abbiamo gli Stati Uniti, come come detto gli ex paesi, i paesi ex impero sovietico, i due grandi eh, combattenti che sono gli Stati Uniti e la Gran Bretagna che ha sempre seguito gli Stati Uniti nei decenni, nelle operazioni militari si è unito anche il Canada in questa operazione di eh, fare la voce grossa con i russi e dall'altra parte invece abbiamo paesi eh, molto meno interessati a eh, provocare diciamo uno scontro con la Russia per, per usare un eufemismo sicuramente cappeggiati dalla Germania che come tutti sanno dipende quasi completamente dall'energia, dal gas eh, che arriva dalla Russia e e non per niente ha costruito questo secondo gasdotto che si chiama Nord Stream di cui tutti parlano da, da molto tempo che passando nel Mar Baltico praticamente va direttamente dalla Russia alla Germania trasportando gas, mentre in precedenza gli altri gasdotti passano dalla, dall'Ucraina, dalla Bielorussia quindi attraversano altri paesi a cui sono costretti a pagare delle fees e in qualche eh, caso potrebbero essere costretti a interruzione, per esempio se ci fosse una guerra fra Russia e Ucraina è probabile che l'Ucraina chiuderebbe, bloccherebbe il gas che passa nel gasdotto, che passa nel suo territorio. Quindi sono tutti elementi eh, molto importanti. La Germania, che ha questa tradizione eh, dalla Seconda Guerra Mondiale eh, pacifista, di sempre di non, eh, di, di non intervenire mai in, in nessun tipo di, di atriba e che ha trasformato anche tutta la popolazione in questo uh, che, che, diciamo la, la linea editoriale di Limes uh, batte molto su questo tasto, cioè su, su una nazione unicamente economic, economicista, quindi senza più azione geopolitica, senza più azione uh, militare o di minaccia militare. Questa cosa ovviamente funziona finché nessuno viene a premere i tuoi confini. È il giorno che eh, non funzionerà più anche i tedeschi probabilmente come stanno facendo i giapponesi di cui abbiamo già parlato dovranno riarmarsi e eh, cominciare a modificare la loro azione quindi i tedeschi in parte i francesi e eh, gli italiani e gli spagnoli sono quelli che stanno cercando di stemperare il più possibile la tensione i francesi però guidati da Macron che ormai è un novello Napoleone e Bonaparte, tendono sempre a prendere una linea molto individuale, molto autonoma e quindi se da una parte cercano di raffreddare gli ardori anglosassoni, dall'altra appunto Macron telefona Putin e nello stesso tempo eh, manda truppe francesi in Romania, quindi in un altro confine eh, con l'ex impero sovietico, Uh, sempre diciamo uh, in qualche modo in ambito nato ma truppe francesi autonome quindi comunque un passo poi stiamo parlando di poche migliaia di soldati ma comunque un passo piuttosto importante passo che è stato fatto per esempio anche da uh, danesi e norvegesi che hanno mandato degli aeroplani dei de caccia nei paesi baltici quindi ci sono paesi uh, nella nato che stanno prendendo molto seriamente tutta questa
0: situazione. Ma scusa eh, Greta, se non sbaglio noi siamo dipendenti al 40% del gas, cioè importiamo Noi importiamo gas, 40.
1: gas, adesso in parte lo importiamo anche dall'Algeria, quindi non mm. ti so dire se quel 40 comprende anche il gasdotto algerino, ma sicuramente anche per l'Italia l'importazione di gas dalla
0: Russia è notevolmente importante, bisogna dire che e poi noi abbiamo il lettone di Vladimir, se non sbaglio, sul territorio nazionale da qualche parte.
1: Noi abbiamo delle forze, per esempio in questi giorni c'è stata
0: una telefonata di Salvini No, però scusate, ho letto di Vladimir è una citazione colta, pare che Vladimir abbia regalato a Berlusconi un letto Ah,
1: questo non lo so, eh, vabbè, non vai, sfogliandolo via la domina dal parrucchiere Questa
0: l'avevi so. persa
1: <ride> Però abbiamo avuto per esempio questa telefonata un po' anomala all'ambasciatore russo e un incontro organizzato da alcuni imprenditori italiani nell'ambito di Confindustria con eh, apparati eh, russi proprio in questi giorni dove si è parlato eh, molto serenamente di economia trascurando completamente la situazione geopolitica insomma l'Italia si comporta sempre come se il mondo intorno fosse neutrale se nulla potesse toccarci e potesse farci paura, un po' perché probabilmente siamo stati per decenni sotto l'ombrello totale delle delle truppe americane con tante basi e la protezione americana e un po' per questo atteggiamento anche italiano a seguito della fine della seconda guerra mondiale come quello tedesco di cercare di ridurre tutto a situazioni economiche e, e niente geopolitica e niente forze armate comunque volevo tornare adesso Poi pubblicare quella cartina uh, che ti ho mandato allora, mostro? Perché, sì
0: Ok. perché invece per questa per pensa agli scuole... amici del podcast mi raccomando eh? pensa agli amici del podcast chi ci ascolta e non vede basta per favore
1: sì sì beh eh, allora mh, Non molti sapranno che c'è un pezzettino di Russia completamente staccato dal resto della Russia ed è la città di Kaliningrad che fino al 1946 si chiamava Königsberg ed era una delle più importanti città della Prussia orientale che è sempre stato il cuore eh, dell'impero tedesco e sicuramente della forza militare eh, tedesca e alla fine eh, della guerra i russi che occupavano una buona parte della Germania eh, decisero di rimanere eh, a, a Königsberg, che cambiarono nome in Kaliningrad, oggi è una città di circa 500.000 abitanti, uno dei più importanti porti sul Mar Baltico e diciamo che dopo la perdita della Russia, dei suoi satelliti baltici il suo affaccio sul Mar Baltico è è molto ridotto perché c'è rimasto il pezzo di San Pietroburgo diciamo, e questa città di Kaliningrad che ovviamente è armata in maniera piuttosto consistente e il, il nodo viene ritenuto da alcuni analisti questo corridoio che dovrebbe essere fra Kaliningra della Russia che è di 64 miglia quindi centinaio di chilometri, fra Polonia e Estonia se non sbaglio, prova a guardare perché io adesso non sto vedendo la Kaliningra.
0: Lituania, tra Polonia Lituania, e Lituania, okay.
1: il Suwalki Gap. sì, è, è, quindi è, è da, diciamo da parte degli strateghi della Nato è, è da decenni ritenuto un, un così un una parte eh, anello un po' debole della, della difesa europea perché eh, da lì diciamo ci potrebbe essere un tentativo quindi quello che alcuni oggi temono eh, è che in realtà eh, tutta la, diciamo, l'azione psicologica sull'Ucraina oggi in realtà potrebbe nascondere un tentativo russo strategico di creare un corridoio per attaccare, per ricollegare Kaliningrad appunto con la madre patria attraverso la Bielorussia.
0: Però scusa Grisa, ti interrompo, posso dire una cosa a pelle? Dai, io non ci credo ci sarà una guerra in Europa non ci, con la Russia, no? non ci credo ma allora, una guerra i carri armati, soldatini, non è possibile. una guerra a tutto campo
1: con l'Ucraina, forse l'abbiamo già detto, è difficile e improbabile, primo perché comunque l'Ucraina è un territorio molto vasto e ha 42 milioni di abitanti. E gli ucraini che fino al 2014 simpatizzavano con i russi dopo l'annessione della Crimea, secondo sondaggi che ho letto, sono invece oggi per il 70% fortemente contrari alla Russia e addirittura un percentuale importante, mi sembra del 35%, ha dichiarato di essere pronta a prendere le armi in caso di guerra la Russia quindi diciamo pur avendo delle forze armate molto inferiori a quelle russe abbiamo un esercito di 250.000 uomini che è stato comunque ristrutturato negli ultimi anni ma è largamente inferiore alla macchina bellica eh, russa per qualità di mezzi eccetera eccetera bisogna dire che in queste settimane eh, sono stati mandati armamenti, droni, equipaggiamento, munizioni. Ecco, un'altra, un'altra azione eh, non bella della Germania eh, nei confronti degli alleati della Nato è stata di interdire in ogni modo eh, il passaggio di armi verso l'Ucraina e quindi eh, alcuni, eh, alcuni rifornimenti, armamenti, mandati mi sembra dalla Danimarca. Non, so, non hanno potuto passare nello spazio aereo tedesco per arrivare in Ucraina. Eh, sì, 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 ha fatto proprio delle azioni chiaramente eh, per non infastidire, per mantenere una veste di neutralità nei confronti della Russia. È chiaro che, però, agli occhi degli americani, eh, queste azioni sicuramente non, non piacciono. Ecco. Uh-huh. Eh, quindi, abbiamo un, un quadro molto variegato. Abbiamo L'elemento Cina che alcuni citano, adesso ci, eh, ci saranno le Olimpiadi eh, invernali in Cina e una situazione una, una, a cui la Cina tiene moltissimo, il, il governo cinese e Xi Jinping che moltissimo a poter manifestare al mondo eh, in queste situazioni la, diciamo, le, il livello di, di, di potenza e di qualità economica e sociale raggiunte, quindi un'azione, una guerra in Europa durante questa manifestazione per i cinesi sarebbe molto fastidiosa e quindi secondo alcuni Xi Jinping avrebbe chiesto in maniera molto chiara ai russi di non agire in questo momento e nello stesso tempo Uh, ci sono state dichiarazioni dei cinesi che hanno intimato agli americani e ai britannici di tenersi fuori dagli affari interni degli altri paesi e in questo caso naturalmente sarebbero gli affari interni della Russia uh, ricordiamo un altro, altro elemento ci sono state delle manovre militari uh, da parte di, di navi NATO con aerei nel Baltico di recente Quindi, uh, diciamo che con, per, per cercare di essere eh, così neutrali e, e analitici e non c'è il torto solo da una parte e chiaramente la russia è molto preoccupata dal fatto che tutti i paesi che una volta erano suoi alleati tranne appunto la bielorussia e, e qualche repubblica caucasica oggi sono nel, nell'orbita statunitense quindi eh, sicuramente questo, questo pesa perché la Russia ha comunque ambizioni imperiali di potenza eh, i suoi cittadini sulla base di sondaggi mettono sempre questo aspetto ai primissimi posti per, diciamo, nel, nella loro scala di valori bisogna anche dire che sulla base di sondaggi che qualcuno ha pubblicato Uh, sembra che oggi invece la popolazione russa non, abbia, non veda assolutamente di buon occhio una guerra all'Ucraina, sia per il fatto proprio di, di, di possibili morti, feriti e costo economico, sia perché gli ucraini dai russi sono visti come un popolo fratello uh, e, e non c'è un elemento di, di, di odio nei loro confronti. E siccome anche le dittature o i regimi autoritari come Russia e Cina hanno comunque oggi molto interesse a mantenere il consenso nei loro confronti e quindi eh, può sembrare strano, ma eh, Putin e Xi Jinping sicuramente tengono molto d'occhio i sondaggi e il, il gradimento nei loro confronti, quindi anche in quei paesi le azioni di politica vengono prese con una forte attenzione a questo aspetto. Quindi okay. anch'io propendo diciamo, per non immaginare una guerra a tutto campo, magari un'azione ridotta, mandando avanti mercenari della, della società Wagner ormai famosa come fecero in Crimea quindi, ma sicuramente non una guerra a tutto campo per cercare di conquistare l'Ucraina ecco.
0: ok, allora ultima domanda, ultimo minuto qual è l'impatto economico finanziario di un conflitto militare?
1: beh, diciamo se ci fosse un vero conflitto militare sicuramente l'impatto sarebbe fortissimo in primis sulle materie prime energetiche che sono naturalmente importanti come abbiamo già detto ma anche il grano come avevamo detto Russia e Ucraina sono forti esportatori di grano per esempio infatti il grano era salito il prezzo in questi giorni poi quando negli ultimi due giorni la la situazione si è un po' allentata il grano è un po' sceso quindi chi segue diciamo sapendo con cognizione di causa può vedere chiaramente poi manifestati in questi movimenti eh, le cose io per esempio ho visto stamattina uno studio su alcune eh, società russe le più importanti Gazprom, Lukoil, Rosneft eh, che sono a prezzi estremamente bassi per quello che riguarda price earning dividendi molto alti, crescita importante hanno sicuramente, sono compresse nelle loro valutazioni proprio per questa situazione. Se poi la situazione dovesse sgonfiarsi completamente, ci starebbe un bel trade su alcune di queste società, chiaramente invece c'è sempre il rischio che la situazione, eh, magari eh, a causa di, di, di un colpo sparato per sbaglio, o di un caccia abbattuto per sbaglio, potrebbe comunque degenerare. Io non lo penso perché mi ricordo sempre quando i turchi abbatterono un caccia russo pochi anni fa al confine con la Siria e alla fine non successe nulla fra Russia e Turchia, quindi c'è un cauto ottimismo nella, nell'osservare la situazione, dai, mettiamola così.
0: Bene, Grisa direi che abbiamo fatto il nostro lavoro, tu soprattutto, possiamo tornare a giocare a Puzzle Bubble direi.
1: Non so cosa sia, ma va bene lo stesso.
0: <ride> va bene, è un gioco, è un gioco. Ciao a tutti, grazie. Ciao, ah, grazie. Ciao. Ciao, ciao. ciao.